0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Sportpassion-Podcast. Es geht nach Norden in Richtung Kanada, aber noch nicht ganz. Wir sind immer noch in der Pacific Division und wir überschreiten jetzt die Grenze in den Bundesstaat Washington. Also von Kalifornien durch Oregon durch nach Washington, den Bundesstaat, ganz wichtig, nicht in die Hauptstadt. Und wir reden über die Seattle Kraken und im ersten Drittel dieser Vorschaufolgen gibt es ja immer so ein bisschen einen Rückblick auf die Teamhistorie der letzten Jahre, also jetzt nicht Franchise-History, bei Anaheim habe ich da eine kleine Ausnahme gemacht, aber ansonsten soll es eben so um die Entwicklung letzte Saison vielleicht so ein bisschen Trends aus den vorherigen Spielzeiten gehen. Das geht natürlich bei den Seattle Kraken nicht, weil die erst ja, seit dieser Spielzeit am Spielbetrieb teilnehmen. Und dementsprechend gibt es da eben noch keine Werte aus den Vorjahren. Aber was man so ein bisschen sagen kann ist, das letzte Mal wirklich professionelles Eishockey gab es 1975 in Seattle. Das waren die Seattle Totems in der Western Hockey League. Und es gab sogar schon mal einen Stanley Cup Sieger in Seattle. Und äh, das waren die Seattle Metropolitans. Die haben mitten im Ersten Weltkrieg 1917 den Stanley Cup gewonnen und haben 1924 dann den Spielbetrieb eingestellt. Da, da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Buch. Auch das ist so ein bisschen von mir was auf der Bucketlist, mal dieses Buch durchzulesen und dann entsprechend vielleicht auch mal als Podcast die Geschichte ein bisschen aufzubereiten. Aber das so ein bisschen ja zum Hintergrund. Also wann ja, gab es professionelles Eishockey in Seattle? Um, 2018, im Frühjahr 2018 haben sie sich beworben als Expansion Franchise und am 4. Dezember 2018 wurde Seattle bestätigt, dass sie als Expansion Franchise, als 32. Verein dann am NHL-Spielbetrieb teilnehmen dürfen. Und das eben in der Pacific Division, in der Western Conference und jetzt in der Saison 2021-20. 22. Die Arena, in der sie spielen werden, ist die Climate Pledge Arena. Das ist ja im Prinzip die umgebaute Key Arena. Also vor allem, wer die Seattle Supersonics verfolgt, hat damals auch sehr, sehr legendäre Teams mit Sean Camp, der lebenden Dankmaschine, der übrigens ja auch bei der Expansion-Veranstaltung mit dabei war, mit seinem Partner The Glove. Mit Gary Payton dabei, Detlef Schramff äh, damals auch als Spieler unterwegs für die Seattle Supersonics. Also die Arena wurde umgebaut, komplett entkernt. Und direkt neben der Space Needle ist das jetzt eine sehr, sehr moderne, sehr, sehr grüne, sehr, sehr umweltfreundliche Halle. Und ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also das sah schon sehr, sehr gut aus, wie die Arena dort ja, im Prinzip aufgebaut wurde. Also das so ein bisschen zur Geschichte und ja, zu den off moves werde ich gleich was sagen im zweiten Drittel und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dahin. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es gesagt, es geht jetzt in dieser Folge um die Seattle Kraken und natürlich auch um deren Offseason, wobei ich da ein bisschen auf die Folgen verweisen möchte, die ich aufgenommen habe, waren ja insgesamt dann drei mit zentralem Thema Seattle Kraken, unter anderem dann auch mit Andy Eid, der für Seattle Sound of Hockey dort unterwegs ist, ein Interview, also da habe ich schon sehr, sehr viel gesagt, auch zu den Spielern, auch zu dem, was sie gemacht haben. Was sich seitdem so ein bisschen verfestigt hat bei einigen Experten und auch ein bisschen bei mir, wenn man sich dann auch den Kader so ein paar Mal angeguckt hat, ist so ein bisschen die Enttäuschung. Was man sagen muss, ist, dass sie ja eine große Chance hatten, die Seattle Kraken, sich einige namhafte Spieler zu holen. Um, zum Beispiel waren Kerry Price natürlich damit möglich und sie hätten eben damit auch etwas den Kader, sage ich jetzt mal, prominenter gestalten können. Also natürlich nichts gegen den Jordan Eberle, gegen den Philipp Grubauer, Mark Giordano ist mit dabei, Brandon Teneff, super Typ. Aber so richtig die fancy Namen sind dann da eben doch nicht so bei rausgekommen, wenn man eben sieht, wen sie hätten nehmen können. Und ja, um, auch die ganzen erwarteten Side-Deals haben nicht stattgefunden. Da kann man natürlich jetzt sagen, wahrscheinlich waren die anderen General Manager einfach cleverer als damals beim Vegas Expansion-Draft. Vielleicht war aber einfach auch der Preis, den die Seattle Kraken, also Ron Francis, dann mit seinem Team haben wollte, ein bisschen hoch. Das wird man wahrscheinlich nie oder zumindest nicht in den nächsten Jahren rausbekommen. Aber so ein bisschen ist so das Gefühl, dass dieser Kader einen ja, so unvollständig da lässt. Also dass man da wirklich Chancen eben verspielt hat was man sagen kann auch da sind sich die Experten einig sie werden ein vergleichsweise eher defensiv starkes Team sein und werden da eben entsprechend dann ja in der Lage sein dort auch gut zu verteidigen natürlich haben sie ein tolles Torhüterduo. duo mit Philipp Gruber da als Prominentesten zu nennen, wie seiner Trophy-Candidate letztes Jahr. Aber da muss man dann eben auch schon ein bisschen genauer hingucken, warum war der wie seiner Trophy-Candidate? Weil er natürlich eine der besten Verteidigungen vor sich hatte. Natürlich hat Philipp Gruber gut gespielt, gar keine Frage. Aber die Verteidigung in Colorado würde ich jetzt nicht unbedingt mit der in Seattle vergleichen. Die ist dann defensiv sicherlich solide, aber mit dem Potenzial, auch dann Spiele dadurch zu bestimmen und dadurch vom Tor wegzuhalten, weil man eben offensiv sehr, sehr viel machen kann. Also wenn man einen Kale Makar sieht, der dann eben einfach mal mit dem Puck eben ins gegnerische Drittel fährt, ja da tue ich mir dann eben wirklich schwer, wenn man dann eben schaut, was in Seattle ähm, möglich ist. Adam Larson, Oleksiak, Mark Giordano, sicherlich alles solide Spieler, auch ein dann Aber hm, da fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft auch in Richtung Tore schießen und dann muss man eben auch vorne sagen, auch da, Janny Gurt zum Beispiel fällt jetzt erstmal aus mit Schulterverletzung, hatte ich auch schon in den Folgen erwähnt. Jonas Doneskoy, seelisch in Colorado, auch wirklich gut gespielt, aber auch da wieder, das ist eine komplett andere Situation, wenn du da in der zweiten Reihe spielst oder irgendwie in Kombination spielst und du hast einen Rantanen und einen McKinnon und andere Spieler, die eben dort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und du kriegst eben nicht das erste Verteidigerpaar, des Gegners, dann kannst du natürlich ganz anders glänzen, als wenn du dann vielleicht in Reihe 1 spielen musst. Also und bevor ich jetzt hier im zweiten Teil, wo ich eigentlich ein bisschen über die Offseason reden wollte, dann schon in die Vorschau richtig detailliert reingehe oder etwas ausführlicher, mache ich nochmal einen kurzen Break, dann gibt es die Vorschau auf das, was ich erwarte von den Seattle Kraken in der Spielzeit 2021-2022 kurzes Break, bis gleich. Und weiter geht's mit der Vorschau auf die Seattle Kraken. Und ich habe es eben schon erwähnt. Also ich tue mir schwer damit, bei den Kraken Spieler zu finden, die wirklich viele Tore schießen können. Ähm, es wird sicherlich den einen oder anderen Spieler geben, der sich beweisen möchte. Natürlich, klar, äh, werden da viele mit dabei sein. Und äh, da wird es auch sicherlich Spieler geben, wo man sagt, hey, ähm, das sind eben Spieler, die jetzt die Chance nutzen. Vielleicht einen Brandon Tarnoff, ich weiß es nicht. Ähm, auch bei anderen Spielern. Ähm, vielleicht einen Alexander Wenberg, Skoy. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, der könnte da explodieren. Ja, klar. Jared McCann wäre vielleicht noch zu nennen. Vince dann als Verteidiger, der dann auch sich etabliert. Ähm, Jaden Srouts ähm, ist da vielleicht auch noch prominent zu nennen als Leute, die dann wirklich ja, Karriere. Saisons hinlegen können mit vielen, vielen Punkten, aber wie gesagt, also es wird sehr, sehr schwer sein, glaube ich, dort jemanden zu finden, der die 30 Tore knacken kann. Sie müssen es als Verbund spielen, sie müssen es anders spielen als die Vegas Golden Knights, glaube ich, damals. Das wollen sie wahrscheinlich auch, ansonsten kann ich mir die Zusammenstellung dieses Kaders nicht so richtig erklären. Ein großes Thema, was vielleicht in der Saison noch kommen könnte und worauf ich so ein bisschen hoffe, ist, dass sie diesen Cap Space, den sie ja immer noch haben, ähm, die 8,3 Millionen sind es ja dann nur noch, also wenn man mir äh, heute Morgen, bevor ich mir das nochmal angeguckt habe, gesagt hätte, das wären jetzt irgendwie 15 Millionen, hätte ich das auch noch geglaubt, aber es sind mittlerweile nur noch 8,3 Millionen mit den ganzen Deals, die sie dann abgeschlossen haben, dass sie diese 8,3 Millionen irgendwie noch nutzen oder dass sie auch von den Spielern, die sie haben, dann doch nochmal jemanden abgeben und sagen, hey komm, Playoffs muss vielleicht nicht sein im ersten Jahr, wenn ihr von uns einen Spieler haben wollt, der auch ganz gut drauf ist, dann ja tauschen wir den, könnt ihr den gerne haben, wir hätten gerne ein paar Picks dafür und ähm, da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass sie sich da so ein bisschen interessanter noch machen, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, dass das für Philipp Gruber eine sehr, sehr schwierige, Saison sein wird, Chris Dridja, ja, die beiden sind sicherlich ein sehr, sehr gutes Torhüter-Duo, ich wollte an der Stelle nochmal nachgucken, es gab jetzt gerade das Torhüter-Ranking bei äh, ESPN, oha, huiuiui, da haben sie sie auf drei gesetzt, okay, ähm, ganz ehrlich, nee, also das glaube ich nicht, die Seattle Kraken auf drei beim Torhüter-Duo, ich glaube, ähm, da hat sich, wir hatten den Artikel geschrieben, äh, Greg Wyszynski, okay, ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, da lässt er sich so ein bisschen blenden, dadurch, dass äh, Grubauer für die designer trophy nominiert war. Ähm, tut mir echt leid, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Seattle-Kraken das drittbeste Torhüter-Duo haben werden. Ähm, nee äh, glaube ich nicht. Ähm, ich schätze sie eher so in Richtung, weiß ich nicht, Platz 7, 8, 9, 10, da irgendwo rein. Gut, ähm, vielleicht äh, schaffen sie das. Ich meine, ESPN ähm, hat ja das Eishockey jetzt wieder gekauft, überträgt die NHL und dementsprechend äh, werden sie da vielleicht auch Inside-Infos haben, die wir jetzt noch nicht haben, aber das kann ich mir wirklich nicht so richtig vorstellen, kann ich mir aber mal aufschreiben und mal merken, äh, um da dann im Verlauf der Saison und vielleicht dann auch nach der Saison so ein bisschen drauf einzugehen und ähm, ja, dann schauen wir mal, äh, was dabei rauskommen wird, würde ich jetzt sagen, auch aus bayerisch-gubauerischer Sicht dann und ansonsten, wie gesagt, es wird super sein in der Halle, es wird toll sein zu sehen, wie die Fans dann da auf die ersten NHL-Spiele, Tore, Assists, Hattricks und was auch immer es da geben wird, reagieren. Das sind alles so Sachen, die sehr, sehr cool sind, wenn man dann so einen Anfang hat von einer Franchise, wo man wirklich weiß, okay, ich schreibe mich jetzt hier für immer in die Geschichtsbücher dieses Vereins rein. Also das ist ja auch nochmal eine riesen Motivation da für die Spieler. Ich glaube, die Seattle Kraken können die Playoffs erreichen, aber da wiederhole ich mich auch ein bisschen bei den Teams in der Pacific Division liegt es halt daran, die Qualität ist nicht besonders gut. Sie können Anaheim hinter sich lassen, sie können Los Angeles hinter sich lassen, die Sharks. Ja, und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie die anderen so spielen, ob es da Verletzungen gibt äh, in Calgary, in Vancouver. Und wir gucken mal. Das war meine Vorschau auf die Seattle Kraken. Und ich habe eben über ESPN und den Fernsehvertrag geredet. Das mal als kleine kurze Randinfo. Es gab auch die Frage, meine ich bei Twitter, wo man denn NHL gucken kann? Man kann natürlich NHL gucken, indem man bei der NHL selber das Abo abschließt. Das kostet, weiß ich gar nicht, glaube jetzt im Moment 99 Euro. Aber es gibt einen guten Deal jetzt für alle, die die Sky haben. Nämlich im Prinzip müssen die eigentlich, glaube ich, nur Sky Sport haben, denn Sky hat sich sage und schreibe 300 NHL-Spiele gesichert. Also das ist nicht schlecht. Rund 300 Spiele pro Saison und das bis 2024, 25 Also ja, finde ich persönlich schon nicht schlecht. Muss man gucken, wie das so sein wird. Aber auch da, es wurde hier schon hochgerechnet, das dürfte dann fast ein Spiel pro Nacht sein. Und natürlich werden die sich dann auch Spiele mit deutschen Spielern rauspicken. Philipp Gruber eben und Seattle Kraken werden damit dabei sein. Also wirklich da für all diejenigen, die jetzt überlegt haben, ja, wo kann ich denn jetzt irgendwie NHL gucken? The Zoom macht es nicht mehr, überträgt es nicht mehr. Das ist insoweit schade, weil ich das da auch sehr, sehr schön fand und auch gut aufbereitet. Mal gucken, wie Sky das jetzt machen wird. Vieles wird da auf Englisch sein. sollen wohl ein paar Spiele eben mit deutscher Beteiligung dann auch von deutschsprachigen Kommentatoren dort begleitet werden. Und das muss man eben auch abwarten, wie das aussehen wird. Aber das noch so als Info am Ende der Sendung heute. Was kann man machen, wenn man denn NHL gucken möchte? Wie gesagt, einmal direkt über die Liga und dann eben entsprechend jetzt anscheinend dann über Sky Deutschland und da eben schon recht ordentliche Anzahl an Spielen, die dort übertragen wird. Damit bedanke ich mich. Es geht weiter mit dem potenziellen Rivalen, mit dem potenziellen Derby-Partner der Seattle Kraken. In der nächsten Ausgabe geht es um die Vancouver Canucks, bis dahin bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.